0: 呃，今天我们要介绍的画家呢是维米尔。前段时间我们介绍过伦勃朗啊、梵高啊，然后这个还有博斯啊、呃，都是荷兰的著名画家。嗯、呃，今天我们继续在荷兰游荡，然后来介绍这幅、这个、这位非常著名的维米尔。那么提起他的作品啊，我想他的这个名字可能未必大家熟悉啊，但是他的作品像《戴珍珠耳环的少女》还有。呃，倒牛奶的女仆，我估计可能很少有人不知道。这些画呢，可能在艺术史书上，还有就是我们小小学、中学学的这个美术课教材上，啊、呃，都有这些画。但是呢，我们对这个画家可能未必很熟悉。小的时候，我记得看到这个像倒牛奶的女仆的时候啊，嗯、呃，不觉得有多好看啊，就是一个粗笨的农妇，有什么可画的呢？当时的就不太懂嘛。呃，后来出国看了很多这个维米尔的原作，一开始也不觉得好看啊，因为就是出国很难得嘛，就能有看原作的机会就看。其实他他画的画，嗯，可能现在认定的大概就是三十七幅画，我大半部分都看过原作。那最开始看的时候也不觉得好啊，也不觉得很好。那有的有的画，因为他画的有的尺幅非常小。啊、有的人有的时候那时候不会看，呃，可能凑得太近了，会觉得这个人怎么画的这么丑啊？还有这种感觉啊？其实也不是说一下子就接受维米尔的，尽管他很有名。但是有一天哈、啊，就是真的是有一天会突然间就能够感受到维米尔的这个画的魅力啊！他这个还不是说你第一次看原作就被打动了，而是说看了很多幅之后形成的那种感受啊，就感受到。他的那个画中弥散在整个室内的那么那那那,那种光啊，那种散射的光特别的柔和啊，特别的安静。那画中的人呢，就非常安静的这个读信呐、啊、弹琴呐、啊，或者做着一些家务活啊。嗯、呃，他的那种画的一个是主题上有一种非常质朴的感觉，然后他的那种安静有一种非常永恒的质感啊，那种。温柔的光，还有时间，就定格在他的这个笔下啊！好像突然间感受到这些的时候，好像一通百通，突然间就把他所有话都感觉都能理解了，就就知道他的好在什么地方了啊！所以，嗯，我突然间想到，就是当时只到寻常啊，用来形容维米尔的这个话简直是啊再恰当不过了。呃，那么他呢，是一六三二年出生啊，死于一六七五年啊，只活了四十三岁。啊、维米尔，他也有人叫他维美尔，要叫他弗美尔，这个都是翻译的问题啊。就是大家呃，知知道维米尔就可以了。我、啊、当时是处于荷兰最兴盛、最繁盛的大航海时代，叫或者叫联省共和国时期啊。那荷兰当时也叫海上马车夫嘛，就是贸易非常的繁盛，呃，是当时也叫荷,荷兰的黄金时代。我们说好，黄金时代诞生了很多大艺术家，就包括伦勃朗。啊、呃，包括这个文梅尔，啊、呃，包括哈尔斯这样的大画家，呃，那个时期呢，就是因为宗教、呃，宗教的原因，当时呢，就是荷兰已经从西班牙的统治下独立出来了，所以呢，他们主要是崇尚，就是，呃，信仰的是这个加尔文的，呃，宗的这个新教，啊、呃，所以他们的。呃，关注点呢，并不在这个没有那种很天主教那种很宗教化的生活，而是关注在这种世俗的生活。而且，他们新兴的资产阶级啊、呃，已经掌握了一定的话语权，所以他们的艺术呢，也是以家庭为中心啊，包括音乐都是以家庭为中心，有那种室内乐的表演，还有就是注重家庭啊、呃，一个是呃家庭的这个民居的建设，还有一个就是这个房屋的装修。在他们的画中呢，我们就会呃看到像什么桌布啊、什么服饰啊、民，包括我们看到的，就像他画的这个小街中画的这种呃荷兰的民民居啊，我们会觉得哎，他的民居荷兰的民居非常有特色啊，就是他们很注重这种家庭生活，而且呢，那个时期就是宗教题材的画。呃，就本来是画，就是属于级别比较高的，但是不太受欢迎，因为因为没有教会的定制嘛。但是这种资产阶级新兴的这个家庭呢，他们有钱了，就订订购了很多的呃比较符合咱们说现在的说法叫比较接地气的这种题材啊，比如说风景画啊、风俗画、静物画，非常受青睐。所以那时候家庭非常喜欢买画啊，就是即便是这种比较不是太富足的家庭，可能都要都要有有一些画的收藏啊。当然，我指的是这个资产阶级这个层次了啊，不是普通的那种老百姓。那么这里头就提到了一个小画派，叫荷兰小画派。那这个断句应该叫荷兰小画派啊，不是荷兰小的画派啊，是荷兰小画的派啊。因为是什么意思呢？就是呃，其实主要就是在这个因为。我们说了，主要的购买的家庭，呃，购买的是家庭啊，是普通市民，是这个资产阶级，不是教会。所以他们呢，一般也首先来说，他们的这个资资产可能也买不起大画，啊，订不定制不起。还有一个就是他们喜欢的这种题材都是这种比较呃日常的风俗的啊，所以呢，就画幅小一点的话，就特别适合在家庭中陈列嘛，因为屋子也不是很大，所以他要表现生活，有的可能就挂在走廊里，或者挂在楼梯。间或者挂在卧室里都是需要小尺寸的话，所以这个尼德兰啊，因为荷兰也我们也叫尼德兰嘛，尤其是那个时期啊，就是因为它还包括一部分这个比利时啊，什么卢森堡那个啊时期，那个因为它的和现在的荷兰呢是是信信仰这个啊加尔文宗的部分，那么比利时的部分呢就是呃属于当时还。呃，没有独立出来，是受还受到这个西班牙的统治，所以他们还是传统的信仰天主教的这个国家，包包括现在他们也是这样的。所以呢，那么在这个荷兰这个部分，那这个小画就比较流行啊。然后呢，因为画幅比较小，美术史上就叫它荷兰小画派啊。呃，代表的画家当然就是维米尔啊，当然我们知道这个哈尔斯，还有德霍赫啊，也是。啊， 尤其德霍赫画的这种街景 啊， 实际上如果你对艺术史不是太了解 啊， 尤其是对维米尔的作 品， 因为维米尔只有三十七幅画嘛。如果说你都看 过， 或者你起码都扫过的 话， 你就知道 啊， 这个是维米尔的。如果你没有这样的一个经验的 话， 你你甚至很难区分这个是德霍 赫， 这个是维米尔的啊。确实有很多相似的地 方， 但是如果说你凭感觉的 话， 那他俩的感觉还是还是有差异的啊。这里就是讲一个叫荷兰小画派。维米尔呢，他是出生在一个小业主的家庭，呃，他呢基本上就一辈子就待在代尔夫特啊。代尔夫特，我今年年初的时候去荷兰旅行的时候去过，啊，因为离那个鹿特丹非常近啊，坐火车大概十几分钟，不到二十分钟就到了。非常美的一个小城啊，非常，嗯，非常维米尔，就是街头也有点那种小桥流水人家的意思啊。当时其实，在当时是很富庶的，而且那个地方生产呃陶瓷啊，叫皇家代尔福特蓝陶。这个大家在荷兰旅游的时候呢，经常会买到这个代尔福特蓝陶的这个旅游纪念品啊。呃，那么这个维米尔的作品呢，它大多数都是这种风俗题材，而且往往只有一两个人啊，主要就是女性居多，有的时候呢加一个仆人啊，或者就是仆人啊，或者男性在里边其实只是起到一个非常辅助的作用啊。当然，他也画过像那个像那种研究天文的、地理的那种什么呃科学家之类的啊，也也也有这样的画，但是不多，主要是女性居多。他呢，二十岁的时候继承了父亲啊这种遗遗产留下的这个旅馆，嗯、呃，有人说呢，他这个旅馆当时的旅馆。啊，因为航海时代嘛，就往来的这种船员呐、啊、商人啊非常多，所以那个时候旅馆也提供一些这种性性交易的服务啊，也也是一种风月场所。所以呢，很多人认为，就是维米尔他笔下的很多女孩子，可能有可能就是这些欢场中的女子啊，就是这种性工作者啊。当然，可能他也不是那种很很纯粹的这种性工作者，她那个时期的人可能是很复杂的，他可能也做着一些工作呀，或者怎么样啊。就像那个法国的蒙马特高地似的哈，以后我们会讲到。呃，同时呢，他也是个画商啊，因为呃，就是他不光是画家，他也是这个艺艺术品经销商、经纪商啊。他呢，当时家境并不算太富裕，还有一些债务。呃，但是我怀疑啊，就是这个实际上是我个人的一个怀疑，我个人怀疑他并不是以。画画为生的啊，因为他的画作非常少，他的画也画得非常慢。他如果说是这个这样的一个呃速度去画画和卖画的话，我估计他挣不了多少钱啊。所以呢，他的这个旅馆也可能是他的这个主要生生计来源。呃，他二十一岁的时候跟叫凯瑟琳娜·波尔内斯结婚啊、呃，那么改信了天主教，因为原来他是信加尔文宗的新教的啊、呃。那么他的这个特别有意思，有一个传闻就是他丈母娘其实是。啊，他岳母不太同意他们的婚事，就是因为两人宗教信仰这个呃叫有问就是有差异啊。然后呢，就是说我虽然不同意，但我也不阻挠啊，就是有这么一个就是很奇怪的一个说法。反正他就结婚了，他也改信了这个妻子家的天主教。其实他这个人本身骨子里还挺挺想往呃信仰天主教的啊，但是他不是一个很极端的一个宗教信徒了。那么这个。这种生意啊，或者生活这种比较沉重啊，呃，唤起，也许是这些原因吧，让这个维米尔对富足、安静，还有比较美好的家庭生活充满了这种向往啊，所以他也把这些向往表现在画中。呃，他呢，这个有一个就是他有一个特别大的一个特点，就是特别能生孩子啊。那个时期可能也没有什么避孕手段嘛，就是他的他。结婚了之 后， 他的妻子肚子好像就没闲过啊。有一个说法是他前后生了十五个孩 子， 死了的时候 呢， 说是留下来十一个啊。但是这个数字你看是有点对不 上， 那也许是是不是其中有几个就夭折了 哈， 没活下 来， 这个我们就没有办法去考证了。但是 呢， 至少就是说他死的时候是有十一个孩子 啊， 跟着他的这个妻子 啊， 嗯。那么他在他死亡的时 候， 他是四十三岁 啊， 正是年富力强的时候。那么这个死亡非常的这个突然 啊， 是一个是个猝 死， 相当 于， 啊， 因为当时的社会环境发生变 化， 就是说荷兰 呢， 因为虽然是很富 庶， 但是又当时经历了这个英荷战争、法荷战争 啊， 导致这个商业呃衰 落， 购买力下 降， 他的这个绘画赞助人也去世了。啊，有人就是说觉得好像他这个画因为没有人买了啊，所以呢就没钱了，导致他的有点这个很贫困、很潦倒。那也有人认为呢，就是不是他画卖不出去导致的，就是当时因为他的岳母比较有钱啊，他其实娶了他这个妻子之后呢，他家境是有改善的，因为他岳母还对外还放贷啊，还有这个还有地产收入等等。而因为当时的大环境导致他岳母的这个收入呢。受到一些冲击啊、呃，产生的影响。那么他死了之后啊，留下了十一个孩子，那么留下了一一屁股债务啊。所以呢，就是他的这个境况啊，就是说死的时候的境况是也是不是太好。呃，从这个学画的角度来说呢，呃，传说他是这个叫。呃、啊，法布里蒂乌斯的学生，这个法布里蒂乌斯啊是伦勃朗的学生啊，就是说，如果按照师承关系的话，他应该算是伦勃朗的徒孙啊。这个法布里蒂乌斯啊是呃，前段时间在国家博物馆，咱们中国的国家博物馆展出的这个莱顿收藏展里边呢，还有一幅呃法布里蒂乌斯画的画啊，叫《下甲鱼天使》。呃，那么他呢是得到伦勃朗的真传的啊。呃，但是呢，维米尔的绘画的风格实际上跟伦勃朗其实差异还是挺大的。啊、呃，他的呃，在代尔夫特这个市中心呢，啊、呃，这个城中心的那个新教堂广场、呃、旁边有一个小的，其实当时的这个画家工会的呃一个一个旧址吧，现在已经开辟为代尔夫特呃中心叫啊。那么里边呢，实际上有那么几层楼啊，原来都是这些画家们。呃，画家工会的会员们，这个一起交流啊，或者说出售画作的一个地方。那现在是主要纪念戴尔福特那个、那个、那个那个维米尔。呃，维米尔死了以后呢，呃，他就他的，因为他很穷嘛，全家好多少年之后，好像呃十几年还是多少年之后才呃买了一块家族墓地，就是在这个教堂啊、呃，因为他们这个教堂，他们在教堂里边，相当于一块地砖下边啊，上面有。啊，维米尔的名字啊，这个是我在那个老教堂我看到了啊，其实小小的一块，那肯定不是这个整整个的一大片呃一一大片墓地了啊，呃、嗯，后来呢，可能是因为他出名了啊，带给人戴戴尔福特很大的荣耀，所以那个教堂又开辟了一块很大的一个地方，然后在门前的一个地方啊，就是挨着门的地方，那么给他了一块，但是然后刻上他的名字。呃，他的一呃，我们再回到那个戴尔福特中心，戴尔福特中心那里边收藏了，也不叫收藏吧，就是有他的三十七幅绘画的这个这个极其逼真的复复制品啊，就非常好的一个复制品，是用了非常高的科技，而不是人的这种复制。那么尺幅都是一样的，就是三十七幅画啊。因为关于他留下多少画呢，说法不一，但是我想，我想戴尔福特这个维米尔中心的这个说法应该是非常精确、非常准确的。啊，那么他呢，其实曾经被人忘记了，大概有两个世纪之久啊，因为他当时在代尔夫特还是小有名气的，呃，后来呢才被发现啊，这个十八世纪的这个大多数传记作家都把他给忽略了，哈、啊，到了十九世纪的时候，那么法国呃一位作家叫大概是一八六零年吧，叫托雷啊，那么。等于把他给发掘出来了，那看到他的画的人就越来越多。那到二十世纪以来呢，研究维米尔的就更多了啊。实际上，它影响了很多的画家。呃，在九五到九六年的时候，美国国家这个美术馆，就华盛顿的那个，搞了一个维米尔大展，吸引了大概有三十三万名观众啊。那就是真的是维米尔的这个受欢迎程度达到了一个前所未有的高潮。呃，他的这个画呢？呃，可以说是，呃，就是充满了这个故事和神秘感，而且他呢是可以说是经过这种精密的计算啊，然后又很巧妙的使用这种远近法啊，就是近大远小的这样的远近法，所以也有人说他就是那个时代的照相机。我们之前讲过，第二期讲过这个卡纳莱托，我们说他就是用暗箱来画风景的啊，就是叫他人肉照相机。其实比他更早的使用了暗箱的，就是这个维米尔。啊，维米尔的使用暗箱呢是在室内使用，卡纳莱托主要是在室外使用，所以他俩还不太一样。我估计他们俩使用的装备可能也略有差异，因为时间跨度很大了啊。这个呃，这个暗箱的技术肯定变化也有一些。呃，他的那个这个当时呢，代尔夫特也好，还是还是这个莱顿也好，还当时的荷兰呢，有很多专门研究光学的啊，光学透视啊、显微镜啊等等等等吧。呃，很多。这个技术都是比较在世界比较领先 的， 所以他们使用这种光学的方法来绘画 呢， 其实也不奇 怪， 啊， 其实呃有一有一个呃纪录片叫《蒂姆的维米尔》啊， 这个大家有兴趣可以 看， 就是现在有一个人对维米尔的画非常感兴趣 啊， 他也比较有 钱， 也比较有闲 啊， 也比较有时间。啊，他就他就开始做研究，就研究这个维米尔到底怎么用呃暗箱来画画，他就真的去按照这个方法呢，一点一点研究，就琢磨出来了这个方法，然后画了大概一年多的时间啊，就完成了一幅画。啊，但是也没有完全画完，实际上啊，但是基本上他就探索到了这个文米尔可能绘画的一种方法。他包括他复原了他的绘画的这个工具、绘画的这个环境，包括他甚至造了一间房子。这个光线是从哪个方向透射进来？的，非常有意思啊！大家，我我倒觉得这是真的是，如果大家喜欢这个研究的话，可以去看看这个片子啊，大概 B 站上有。呃， 他的绘画呢是非常讲究画面构图啊、人物的比例啊、光影啊、色彩 呀， 就是我们如果远远的看的 话， 就是跟照片一样逼真。那同 时， 他又有一遍有一种气氛在里边啊，而且我们刚才说了，说那个那个人研究了，就是说维米尔的画要画很长时间，他画了一年多的时间，但是里边包括科研了哈、啊，那么真正的投入的画的话，也要画很长时间。所以就是，即便是在维米尔当时，他那个画艺技巧已经非常。呃，这个精通的时候呢，他画也是要半年多，可能才要画啊，甚至有有有的这个这个画要画好几年才能画成一幅作品。所以我，我我为什么觉得他可能不是以画画为生的？他可能是个真的是一个业余画家。那虽然他是个画商，呃，工会的这个这个会长啊，当时的这个圣路加工会的会长，呃，但是呢，他的他可能是绘画很大家很服他啊，他的技术很好。但是他未必是以此为谋生的啊，或者说，嗯，起码他的这个绘画的收入可能不占他的主要部分，因为画的太少了啊，就即便画的很贵的话，恐怕也未必能养得起他。而且他的画他也从来不自己复制啊，因为我们都知道，有的人自己成功的话会会复制的，嗯。那因为都是小画嘛，那么这个小画布局虽然很简单，但是因为他处理的这个非常出众，它给人的这个视觉冲击很大。我觉得真的，我理解维米尔可能是需要一些呃人生阅历的，而且有的时候我们看画，就刚才讲过，我们有的时候可能太关注凑近了看细节，但实际上他的画真的有的时候要要离远了看，要站开了看啊、呃，然后去感受那个气氛啊，这是非常重要的。他影响了包括米勒啊，米勒我们都知道那个画的那个呃农妇啊，晚岛啊，就是这个十稻穗的那个呃十麦穗的那个农妇啊，是吧？他就是体现出一种非常温柔宁静的感觉，像塞尚啊、玛格丽特啊，啊、呃，都是受过他的影响、呃、当然，不同的人受他的影响不一样。比如说，梵高受他的影响可能就是色彩啊。那么有我们看到梵高也是大量的使用的这种黄色或蓝色的搭配。其实，在维米尔中的也有，像达利就是他的粉丝霍珀。我我们也讲过，我最喜欢的画家霍珀，画霍珀有很多的画，包括像窗外看这样的一个动势。其实真的就是维米受维米尔的影响非常大，基本上就是照他的学的。当然，会不会后来走出自己的道路了啊？那么，他们对这个光线、色彩的理解啊，就是这个，就就是说，维米尔的这个色彩、光线，还有这个整体设计，还有空间逻辑，都受到人们的模仿啊。就但是，很多人就必须承认说，没有人比得上他。但是这里边又提到一点啊，就是我在讲话之前，我还要把这个很主要的。这个大的部分要介绍完，就是他跟伦勃朗的区别。那有一段说法呢，呃，我给他浓缩了一下啊，我觉得说的很好，但不完全同意啊，但是我还是觉得说的很好。他说，就是伦勃朗注重精神性，那维米尔比较注重在线，视觉的在线啊，包括色彩，包括这种气氛的在线。那伦勃朗是以热情去拥抱人类啊，那么维米尔是则冷静超然啊，这是有点超然无我的感觉。那么，伦勃朗是戏剧性的表达，戏剧性的内心，就像我们讲的你的眼神那期似的啊，就表达自己内心世界非常深邃。他，但是他用色比较单一，他色彩呢，他更强调的同一色系的这种灰度、深度啊。那维米尔的色彩非常的丰富啊，非常的全面。呃，伦勃朗有人说他是一个哲学家啊，那么感觉呃说说这个相对比起来，维米尔可能更像一个珠宝商啊。那这句话我不大同意啊，我觉得他们俩可能都是一个思想家，都是哲学家。呃，伦勃朗可能是一个比较入世的一个儒家，呃，那么维米尔可能更像是一个了悟的禅宗啊。这是这是我说的，就是我感觉他可能对生活有一种了悟的一种感觉，有一种超然的感觉，像道家，像禅宗。呃，那么我们今天当然主要讲的就是这个呃。讲两幅画啊，就是讲一个是最有名的这个戴珍珠耳环的少女啊，这个是在海牙的莫里斯豪斯皇家美术馆啊。海牙离这个戴尔福特也非常近啊，那么从海牙从戴尔福特去海牙的话，坐火车也就是十五分钟就到了。那么都是在这个鹿特丹到莱顿之间啊，就是所以这个其实是非常便利的。呃，关于这幅画呢，这幅画首先来说它是世界三大肖像画之一啊，我们之前讲过。呃，伦勃朗的肖像，呃，那个伦勃朗的自画像啊，然后还有就是这个蒙娜丽莎，然后就是这个戴珍珠耳环的少女，呃，它的尺寸是四十四点五厘米高，宽是三十九厘米啊，所以一看这个尺寸，大家都知道这是荷兰小花派。呃，它还有一个电影啊，是这个英国的著名演员克林菲斯啊，我们叫脸书啊，就是这个克林菲斯。这个还有这个斯斯嘉丽·约翰逊啊，他来他俩来主演的这个电影，这个电影其实也能很好的还原啊、呃、这个当时维米尔怎么画的啊。当然，这个电影的情节是编的啊。他说，呃，这个就是斯嘉丽·约翰逊演的这个戴珍珠耳环的少女是他们家的一个女仆啊。那么他很喜欢她，她像一个少女一样。那至于这个女孩到底是谁，实际上是不知道的啊，不知道这个女孩是谁。但是这个电影 呢， 本身里边有演绎的成 分， 也有很多还原历史的成 分， 所以还是挺值得一看的 啊！ 有， 我觉得我什么时候有有有有 空， 我还打算再重看一下。嗯， 这幅画 呢， 它并不是严格意义上的肖像 画， 呃， 我在德语里有专门有个词叫脸像画 啊， 叫脸像。为什么叫什么叫肖像？什么叫脸像？啊，是实际上是肖像呢，必须是那种其实就是照相馆式的定价，就是说我有名有姓，我跟你像蒙娜丽莎这样的有没有姓？那么，嗯、呃，他有一个定价。当然蒙娜丽莎它是不是蒙娜丽莎，我们也不知道啊。这个，但是就是这个意思，一定要有明确确切的人来定制的啊。嗯，这个，因为他像这个戴珍珠耳环的少女，她是不特定的人啊，她是明确的就是不特定的人。呃，画的是谁不知道，而且有可能就是为了美而画啊，是为了画而画，或者也可能是为了练习啊，为了研究这个头部结构啊，也所以他这种画呢叫脸相画，这种脸相其实在德德国的这个绘画里边是呃、啊、是也有一部分的。呃，有的人认为啊，就是电影里说他是仆人啊，那么这个有的艺术家认为这个女孩就是维米尔的这个女儿，因为她不不过前前后生了十五个孩子嘛。所以，所以就是说，这个孩子，女孩这么漂亮，但是画的就是没有任何的那种呃性的欲望的成分啊，就是那种勾引、勾引人、撩人的那种成分没有，非常的纯洁啊，非常的干净啊，让让人产生一种，呃，好像那个，反正就是那个不不会引发你不良的企图啊，这种感觉。那么这里边我们会看到标志性的这个维米尔的配色，就是黄色与蓝色。这种蓝色的这种互补色，这种配色是非常清新的效果啊。呃，而且呢，我们可以在他这个头巾上看到呃那种斑斑点,点点的光珠啊。这种光珠实际上很特别。我们在因为我打算做两期嘛，我们在下一期会讲这个倒牛奶的女仆。呃，这里边都会涉及到这个光的光光珠光斑啊，这种也有有人说这是一种特殊的效果啊，就是珍珠般的光效果，但也有人认为呢，啊，这种这种认为其实是可能性很大，就是它是因为是用暗箱化的，那这个暗箱呢，说如果这种光珠用肉眼看是看不到的，但是这个通过暗箱，透过透镜投射在这个光片上啊，这种成像的光光玻璃板上的话。它就会把这个光珠就给呈现出来，这也是说，这只有通过暗箱啊才会有的这样的一个效果。它是一种玻璃材质所产生的一种特殊的效果，所以这也从某种意义上来,来讲，能够证明维米尔的绘画方法，它就是通过这个呃这种暗箱的方法啊，就是通过这种暗箱的方法，它它可能就不用打草稿了，就可以直接在这个上面画了啊。所以实际上。呃，当然也有,有人说，那岂不是很简单？那给我一个玻璃板，给我一个暗箱，我是不是也可以成为一个很好的画家？那其实，如果你看过蒂姆蒂姆的维维米尔那个纪录片的话，你就知道，其实不是这样的。啊，你你在表达，在使用色彩，在表达细表现细节，在还原氛围方面，你仅有这个技术性的手段，也不足以让你成为很好的画家啊。嗯、呃。还有一点就是，我个人感觉哈，就是这个，你看我们如果说把它作为一个左右对应的话，这个女孩的左侧的嘴唇上面有一个呃非常就是怎么讲呢？那种亚光的那种反光，对吧？就是好像涂了唇膏的那种反光，呃，但是呃右侧呢就正好对应着珍珠耳环的上面的这个亮光，这个银亮的这个反光啊、呃，所以我觉得这个可能是一种呼应。啊，就是耳环对于这个左唇、嘴唇上的这个反光哦。实际上，我们看到这个女孩是很大的一个美啊，一个是她这个装饰的珍珠耳环，呃，一个是她回首顾盼的眼睛啊。但是，我觉得更美的就是她这个嘴唇上的啊，这种好像哎微微张开要跟你说话，又不知道说什么啊、呃，或者说哎，好像那种感觉哈、啊。所以呈现出来这种反光是非常美的，和和这个珍珠的反光正好是形成一种呼应。啊，而且这个珍珠的质感是吧？呃，而我们说这个女孩的清纯之美，还有和珍珠的这种华美，可以形成一种相互的呃映衬。那么这个珍珠耳环的这种昂贵和女孩的这种清纯啊、呃，这两者之间它是一种反差啊。从美的角度来说呢，其实是很很配的啊。如果说呃这个呃。太奢华、太性感的一个女性的话，带着珍珠的话，那可能你表面上看起来是适合的，但是她它形不成这种反差带来的一种美感。然后珍珠的这个元素呢，嗯，其实根据希腊古希腊神话来说呢，那像像维纳斯，呃，它是这个呃，号称是从海中的泡沫中诞生的，所以当时在佛罗伦萨这个波提奇利就画了一个维纳斯的诞生。就是这个维纳斯就站在一个河蚌里啊，就表明他好像是，嗯，就是暗示他就是一种珍珠之美，所以我觉得他是把珍珠和维纳斯联系起来，所以珍珠也是美的一种化身啊，或者说是一种反应吧啊，这个这幅画可能呃我们还没有讲啊，有机会会讲呃。而且我觉得这个珍珠呢，如果你把它放大了哈，我可能会给大家一个放大的细节。你看的话会很惊人，因为我们肉眼看的话，远远的看的话，它是一个银亮色的反光。但是如果你把它放大的看的话，其实就两大笔就画完了。它只不过是有的那个，嗯、呃，白色的那种浓和淡啊，亮白色，或者是慢慢的就隐隐隐隐在这个暗景中。它其实就是一个画家的魔法，所以水平的高超就体现在这儿，就是你远远的看非常的美，其实你近处看就两笔啊，所以这样的这样的技法就让人觉得特别的钦佩，特别的佩服，就这样的一个笔法的话，你想想是什么样的一个积淀出来的一个水准啊。而且它的这个这里边，像珍珠耳环是这个高光，那它的是背景是暗背景，它突出效果更明显。那其他的主体部分呢？你像脸的部分呢，眼睛的部分呢，嘴唇的部分呢，还有白色的这个衣领的部分呢，那也都是高光啊。那么这些高光实际上就衬出来了啊。而且我们从这个表情和姿态来看的话，它是。眼睛的这种回眸顾盼，它又形成了一种啊，好像哎在跟你交流，而且有一种因为是回眸嘛，会有带有一种偶然的瞬间感的一种感觉啊，这种感觉是非常美妙的啊，又是这么一个漂亮的、好看的、清纯的一个女孩啊，而且呢还有一点就是这个不知名的女孩，她画了一个暗背景。我们都知道肖像画，她要想画这个，呃，要她其实暗背景也是一种突出嘛。哎，也是一种突出嘛。那一个不知名的人，他用这样的一个比较正式的肖像画的这种手段来画的话，突出了主体，啊，所以反倒了就是没有环境了啊。这幅画是他其实也蛮特别的一幅画，因为他大多数的呃画都是有环境的，那么在这幅画中他是没有环境的，所以他突出了这个人像。啊，应该讲，可能维米尔对这个人是非常喜欢的啊。也有人猜想说，这是他喜欢的人的一个组合啊。我不大同意这种观点啊。我觉得组合出来的人通常都是看起来是不自然的。你不管你水平有多高，都会不自然的。但这个女孩看起来非常的真实，非常的自然啊。我相信她是一个有真实存在的一个模特啊。他他的这种头巾和服饰，并不是当时荷兰非常流行的服饰，而是有一种东方风情的啊，尤其是他这个头巾。那这种画法实际上也没有什么，也是在当时也是比较比较主流的，或者画家中常见的。因为我们看伦勃朗画里头，大量的人是穿着东方服饰的啊，因为当时荷兰呢，它跟这个东方有海上贸易，所以。来自东方的很多神神秘的东西，包括这个珍珠耳环啊，珍珠这种东西都是来自于东方的啊，包括里边的陶瓷啊什么的啊。实际上，当时很多的瓷器是来自于中国的这个外销瓷啊，不是很多的，就是举所有的这个瓷器都是来自于中国的。那么，呃，这个时期呢，他们向往东方，所以就会有这个东方服饰的元素出现啊。这个伦伦伦勃朗自己啊也穿这个东方服饰。呃， 然后还有一 点， 其实是我自己瞎胡乱猜的 啊， 就是没有任何的资料提 及， 就是有 人， 所以有人就说这幅画很奇 怪， 因为它不是一个著名的人士的一个定制 画， 然后画了又是一个无名无姓的一个小小小姑娘 啊， 我我想会不会有一种可 能， 也是给这个珍珠宝商会 啊， 或者是珍珠贸易商人画的这种宣传画 啊， 因为当时 呢， 在这个。呃，因为代尔夫特荷兰当时是非常的商业，非常的繁华。我们刚才讲的是海上马车夫，有很多来自东方的货物，包括这个珍珠的贸易。那戴尔福特呢，实际上也是这个东印度公司啊，荷兰东印度公司的六大据点之一，六个就办事处啊，有一个就在戴尔福特。所以当时，嗯，很多的画家都会给商会啊、商人呢画一些宣传画。伦勃朗就给呃一个皮草商人画过，呃画过肖像。那个皮草商人就穿着这个皮草的领子啊，非常的那个每一根毛他都画，当然画的那种质感，他都不是说每一根都画出来，就是你远远的看的那种蓬松的质感都画的非常精湛，啊，所以我猜这个会不会也有可能是给这种珍珠贸易商人画的宣传画啊？真的这毫无依据啊，没有任何一个资料都提到的，只是我的一个猜想而已。而且我们说这里边提到的这个用光的方法啊，这可能。呃，就是包括我们说他的把这个背景暗掉哈，实际上我们最近看那 iPhone 手机发布的人像模式，它就有一个模式可以把整个的人，他不管在什么环境中拍到的人，把背景变成黑背景，然后人脸就突出出来了。这个美化效果是这个审美，其实最早就可以来自于这个欧洲的古典肖像画。啊，那么尤其像我们看珍珠耳环的少女这种，这就非常能体现这个效果。我们平时美的时候，我们通常都喜欢把人脸磨平了啊，就皮肤显得很好，但是这个特特别假，这种美不够美啊。实际上，真正的高级的审美。实际就是在找一个适合你的角度，用好光啊。所以为什么早老的照相馆的师傅非常厉害，就是他们特别善于打光。他们不是想办法用 PS 把你的脸给你磨平了啊，磨平了其实不够美，因为所有人长得都一个样子。那不同的角度、不同的用光，就一定会能发现。那么包括我们说把背景暗掉，然后。那个呃人像模式 ，iPhone 的人像模 式， 它就是实现了一个电子打 光， 就是它分析你的面部之 后， 在脸上不同的地 方， 呃高光的地方、暗影的地方该怎么处理 啊？ (笑)我怎么感觉像卖手机 呢？ 我就说这个意思。它这个审美其实来自于古典油画的 啊， 那是实际上非常高的一种审美。呃， 我们今天再讲另外一幅画 啊， 就是多讲一 个， 呃， 就是绘画的艺术。这幅画呢尺幅比较大 啊， 是高是一百二十。呃，宽是一百啊，就是大一点那么收藏于奥地利维也纳艺术史博物馆，这幅画非常的重要。这个画知名度可能是不如倒牛奶的女仆，也不如这个呃戴珍珠耳环的少女。呃，但是呢，这幅画是维米尔自己非常在乎，呃，也是非常重视的呃一个作品，因为他一直都没卖，呃，一直到他死都没卖啊。呃有可能就是说，有首先来说，他可能就不是给别人画的啊，可能就是给自己画的，呃，也可能是说我很满意，我不舍得卖啊，呃，也这个这个有一个说法啊，这个说法也挺有意思，就是说他有可能是给自己画室留下的一个相当于宣传画，就是说你有很多人要找维米尔来画，那我得知道你画的水平怎么样啊，你的画可能因为你画的本来就少。嗯，我想知道你的能力。那你就要有一个能证明你自己绘画水平的，相当于一个呃一个样本啊。那就是有可能是这样的一个样本。而且这幅画呢，呃死了以后，据说他的妻子和他岳母还为了争这幅画的这个所有归属还发生过争执啊。后来呢，是因为这个家境潦倒、呃、破产了，还是给卖掉了？就是他死以后的啊，就是生前是不舍得卖的。呃，这幅画的另外一个价值，它是有一种历史档案价值，因为它是一个相当于一个工作照啊，就是讲这个当时的画画画家怎么画，所以它还原非常好的还原了一个十七世纪画家工作的一个场景，而且它也展现了当时艺术家的一个社会地位。那这幅画呢，实际上比较复杂，我也不可能讲那么多啊。这个因为这幅画从这个构图和从元素来讲，要比这个。戴珍珠耳环少女要复杂的多，那么这里边呢，呃，构图呢，它是有由,由暗到明的过渡。我们可以看到它外边的这个框啊，实际上是一个暗框。这个暗框啊，呃，有帘子，对吧？有帘子，还有这个一个椅子啊，等等，有一些东西在前景。它是它这个就是它远近法的一个使用啊，就是近处实际上是一些呃不太重要的，但实际上呢，它会形成一个空间感。比如说，帘子和呃近处的椅子呢，就形成了一种纵深啊，而且也形成了一种窥视感。也就是说，这个画家画画的时候，实际上好像还有一个人在他后边看着他们的工作啊，他有一种窥视感。所以，呃，也有人说说，维米尔的画有一种叫室内画中的室内画，就是他在室内中还是营造了一种私密的隐私的感觉。那么，通常都用帘子啊，或者用前景的一些东西，而且的这种。帘子上的这种织物的质感也是一种炫技，我们都常说过画织物、画金属、画玻璃，这通常都是炫技啊。尽管可能就是一些技法上的套路，可是谁谁把这套路用的最好啊？所以这个也是呃他的这个技能。而这里边有一个非常大的特点，就是左侧光线，我们可以看到里边那个女孩哈、啊，这个摆 pose 的这个模特啊，实际上她就是一个左侧光线。啊，这个实际上，呃，在下期我们会详细说，会大量的看到这种左侧光线的出现，而且呢，我们通过如果透视法做这个做这个辅助线的话，我们会看到它的辅助线通过，比如地砖的这个这个、这个、这个边儿啊，哈、啊，还有墙缝啊，还有这个延伸的线条汇聚在一起，就在少女身后的这个地图下边啊，那个那个地方有一个，如果看原图的话，会有一个大头针的针眼儿啊，说明呢，这个画家在画这个画的时候。就是我们说的透视法的灭点啊，在这个灭点的地方有一个针眼说明他画的时候可能是扎过一个什么针做辅助线啊，也就是说他可能，这当然是后代人的这个，尤其是呃这个学画画的人他们的一个分析啊，有有这个认为有可能是这样的。那么细节呢？我们说这个画家的画的这个女模特呢？呃，就是九位女呃，缪斯女神之一啊，克里奥是掌管历史的啊，呃，他的这个为什么说是他呢？是因为他的一些道具啊，比如说手里拿着长号啊，然后这个头上戴着桂冠啊，还有手里拿着书啊，那么他分别表示什么呢？长号是说可以为艺术家带来名望，书是表示历史，桂冠表示这个荣耀与尊贵啊，而且他桌子上还放了一个面具。面具被认为是模仿行为的一种象征啊，那么绘画也是一种模仿，一种再现。所以呢，呃、这个当时有一本书啊，叫《图像学》。那图像学呢，就是相当于一个像国家标准啊，我我不知道这个比方对不对，就告诉你，如果说这个缪斯女神，历史这个缪斯哈、啊，就掌管历史的这个缪斯女神啊，克里奥，她就应该拿着长号啊，戴着桂冠。呃，手里拿着书啊，所以，呃、所以他实际上是照着图像学规定的东西来画的，包括这个面具也是这样的。面具实际上是绘画的呃一种象征，所以因为他的这幅画又叫绘画的艺术嘛，所以他这个面具的本身，这个面具是反过来的啊。这个到时候大家可以仔细看，他就放在桌子上，他其实是倒着的啊。呃，如果不仔细看的话，看不到。呃，所以呢，这个认为是他都是严格按照图像学的描述来画的。那灯具非常的漂亮，就这个天花板上的这个灯具非常的华美啊，上面有双头鹰的标志，也是当时啊、呃、之前这个统治荷兰的这个哈布斯堡王朝的一个标志。呃，他的这个里头还特别有意思，就在于他实际上呃，还我们说他还原了一个画家的绘画的场景啊、呃，你比如说他画画的时候。手头手用支手的有一个长长的棍子啊，那就是万丈。万丈我们在、呃、你的眼神那期节目讲过，就是伦勃朗那个里边有，就是它一个万丈实际上是画家的使用用来支撑手部的一个呃一个工具啊。而且他当时在这个我们看到这个他画的画画中的这个画哈、啊，就是正在画的这个画，他呢已经用这个白垩颜料画出这个桂冠的轮廓线了。呃。而且呢，他这个画家呢，还有有一点是挺有意思的，就是，嗯，他画的很穿着很正式，穿着的这个衣服呢，实际上之前在维米尔比较早期的作品中看到过，啊，他这个衣服不像是工作服啊，因为很多人说说你画家画画的时候，其实因为容易脏啊什么的，肯定不会穿着这么非常正式的衣服，所以呢，这个认为这个部分有想象的成分，有很多人认为说，这个既然是这样的话，他画的就是他自己。啊，也有人认为说这就是他自画像，啊，反正也是背影了、啊，我认为肯定不是最后自画像了啊，因为什么？为什么呢？我觉得这个逻辑推理就能推出来。因为如果是他画的，就一个人是看不到自己的后背的啊。你不管你是看着镜子还是以怎么也好，因为那时候没有照相机，嗯，这个没有照相机，没有手机，也没有什么成像装备，你永远看不到自己的后背。啊，你你你不不管通过什么手段啊，当然可能镜子来回反射有可能会看到，但是这个效果可能就、嗯、就不如那种呃直接的那种看到是更明显的，所以我认为他还是找了一个替身啊，因为他画的时候他他只只需要有个人替身穿上他的这个衣服就可以了，所以我认为这不是自画像啊，就是一个呃就是一个还原这个场景而已，他只想还原这个场景而已。但是这里头也透射出来一点啊，就是他是坐着画，就那个时候，呃，他绝大多数的画是坐着画，而不是站着画的。在后背景里头有一个地图啊，这个地图呢，嗯，比较有有也有,有说有说头，因为这地图中间它有几个折痕，这个地图呢能找到原原件啊，不就不是这一张？那因为那个时候地图也是出版的嘛，可能有很多张能找到这个之前的啊，是应该是在。呃， 一六三六年出版的一幅一幅地图 啊， 当时 呃， 这个地图 呢， 它的中间有一个折痕 啊， 有有其实有好几个折 痕， 有一个比较大的折痕。这个折痕基本上右手边这个就是荷兰的呃这个部 分， 就荷兰联省共和 国， 就是信奉新教的部分。那左手边这个折 痕， 左手边基本上就是留还保留在西班牙的统治之下的这个南部地区。啊，叫西属尼德兰，啊，主要是信奉呃西属尼德兰，就是西班牙属的尼德兰地区啊，信奉天主教的，也就是我们现在说的比利时的这个部分。其实这折痕也有一种暗示，就象征着低地国家的一种分裂吧。啊，这是很多的一、这个呃研究者认为的啊，当然也可能恰好就那儿有一折痕。呵呵我我我觉得我看画通常就是不爱往多了想啊，就是不要往不要。这个把它想得太多啊，当然这是专家们的说法，我也是愿意告诉大家。而且那个这个时期有一点就是，他们荷兰的这个新兴资产阶级，他们很很喜欢挂地图，而且在这个呃维米尔的画中也有很多的地图啊，就是呈现出来。呃，他们当时因为主要是以贸易兴国嘛，然后很多人的富庶都来自于贸易，所以当时的荷兰的这个航海业非常的发达啊，当然。同时，他们的这个海图的测绘印刷，还有地图的测绘印刷都是非常领先的啊、呃！如果大家有机会去像阿姆斯特丹的这个国家海事博物馆的话，就会看到他们珍藏的那种国宝级的海图啊！而且这是我们刚才讲的，这也是他们这个这个时代的一个特点啊！他、呃、会他会跟贸易跟这个资产阶级兴盛有关。呃，而且也有一点是存疑的，就除了是是不是自画像存疑啊？刚才我是讲，我认为他可能不是自画像啊，只找个模特就可以了，反正也不画脸吧。还有一点就是那个上面不是有有白垩颜料画出的这个轮廓线吗？呃，还这个这也是一个证据。有人认为说，呃，其实呃，这个维米尔画这个人的时画像的时候，可能不是，就是他不打草稿。啊，他可能是直接画的，他利用光学设备直接画出来了。那还有一点，我不知道是不是也也可以证明啊，就是我也是临时想到的。嗯，不是他，因为他是用光光学设备暗箱啊，然后结合这个画板来画出来的。那这个里边显然没有出现这个暗箱的这个部分啊。我我我估计那个时期用暗箱画画也不是什么见不得人的事儿啊。所以呢，他没有这些辅助设备的话，那是不是也意味着可能就不是他啊？像不打草稿啊，或者说这个光学设备啊，或者说我们说有一个模特背影就可以了啊。当然，你非说是他也行啊。这个我觉得没什么。一个是那个衣服他可能之前也画过，还有一个就是他想表现自己啊，是不是他本人就无所谓了啊？所以呢，今天我们。呃，主要的介绍了这个两幅画啊，一个是戴珍珠耳环的少女啊，和这个呃非常重要的，但是知名度可能不算太高的啊这幅绘画的艺术。呃，在下一期节目我们还会继续介绍委尼尔啊，当然这期节目还主要介绍了他的生平啊和他的这个当时的社会的大背景。呃，那么今天就是这样吧，然后感谢一直以来支持手机美观的朋友啊，我们现在的这个。呃，喜马拉雅的粉丝已经达到了六千多了啊啊，当然增长有点比较缓慢，因为我自己更新的比较慢，呃，我的工作方式比较笨啊，就是希望自己尽可能的理解，再加上又是业余做这个，所以呢，更新的确实有点慢，呃，也希望大家能够通过这个打赏啊、赞助啊或者转发来支持我这个节目啊，如果大家。有关这个西方艺术欣赏啊，或者艺术旅行方面的问题呃，也希望大家可以通过喜马拉雅的问答向我提问，我也尽可能的这个回答大家。呃，就是这样吧，下期节目再见。